0: Bienvenidos al último cine filiando con Lando Reyes de este año 2021 en el, Bueno, en este año que ha sido cargado de diferentes emociones Un año de subas y bajas Y en este podcast especial vamos a resumir lo mejor y lo peor De este año 2021 en cuanto a entretenimiento, series de televisión Y evidentemente películas Y tenemos que hablar de algunas de las películas que se han estrenado recientemente Como fue el caso de Matrix Resurrections eh, que se estrenó en HBO Max en Estados Unidos y en los cines dominicanos además de Don't Look Up de Netflix No Mires Arriba eh, dos películas que han llamado bastante la atención estas dos películas yo particularmente no la pondría dentro de las mejores del año pero sí son de las, vamos a decir que de las más populares y más anticipadas de este año 2021 el caso de Matrix Resurrections no tuvo quizás la acogida de parte del público que quizás ellos estaban esperando, aunque aquí vuelven a tocar temas éticos existenciales, filosóficos y, y tratan en la, la película de una forma bastante meta, el caso de Lana Wachowski quien dirige sola, eh, sin su hermana, y de verdad que el, el resultado es muy evidente, vemos aquí un niño Thomas Anderson interpretado por el señor uh, Keanu Reeves ya en otra, vamos a decir que en otra faceta para no dar spoilers a, lo que, a los que no lo han visto, pero quizás parte de cómo lo encontramos y luego cómo él va evolucionando es algo de lo que no ayuda y quizás es parte de lo que no le favorece en cuanto a la expectativa que tiene la fanaticada. si sí un, sí tiene unas cuantas escenas de acción bien logradas. Eh, evidentemente el entrarse solamente el entrarse a este universo nueva vez es algo increíble eh, Jonathan es eh, buen aporte además de Jessica Hanwick, está muy bien, Carrie Ann Moss como Trinity, también y a nivel de actuación no está tan mal pero la película yo diría que fue un experimento interesante, más que de, de lo buena o mala que pudiera ser y es evidentemente una secuela atípica el caso de Don't Look Up esta película dirigida por Adam McKay, escrita y dirigida por Adam McKay, el mismo director de The Big Short y The Vice, eh, películas que ambas eh, ganaron un Oscar en diferentes categorías. Pero esta película probablemente sea la más floja de la que hemos visto recientemente del señor McKay. Pero eh, sí tiene un tema muy importante, el mensaje es muy relevante. Y eh, cuenta con un elenco de lujo de ganadores del Oscar. Está ahí Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence está Meryl Streep, está Mark Rylance, eh, está también uno de los hombres del momento, Timothy Chalamet, que tuvo un gran año interpretando ahí. Estaba ahí, estaba en Dune, estaba en The French Dispatch, estaba en muchísimas películas importantes de este año. Esta película quizás no es eh, la mejor película que van a ver este año, pero sí una película que tiene mucho que decir a pesar de que muchas veces se pierde y como que se enfoca en algunas cosas de forma muy simple, lugar de quizás de explorar un poquito más a fondo, los personajes son bastante cuadrados. Y el único personaje que trata de ser redondo es quizás el de Leonardo DiCaprio, el científico, vamos a decir que Senior, eh, el astrónomo. Y eh, la película sí vale la pena verla. Especialmente, entiendo perfectamente por qué fue esta la primera película que hace Adam McKay en Netflix. Es una buena película para ver en Netflix, así que ahí lo tienen. Evidentemente en Netflix también se estrenó Otra de las mejores películas del año Como el caso de Power of the Dog De Jane Campion Esta película eh, Con Benedict Cumberbatch, Jesse y Kirsten Dunst eh, De verdad que probablemente Cuenten con actuaciones eh, Nominadas de, para estos tres actores Que son muy buenos actores Los tres Y eh, es una de las mejores películas del año Aquí no vamos a hacer un top 10 Ni top 15 ni top 5 Vamos a mencionar algunas de las mejores películas de este año. Mucha gente le encantó West Side Story. Tenemos que hablar de Cobra. Esta película que más o menos fue como un remake de la familia Peliera. Esta película francesa muy bonita. Aquí entiendo que le agregaron profundidad. Eh, bueno, incluso repite parte del elenco. La, la actriz que interpreta a la madre es la misma. Y es de esta chica que es básicamente la, la única chica que puede escuchar de una familia de sordomudos, entonces eso la pone en una posición bastante difícil ya de por sí pero a ella le gusta cantar y es muy buena haciéndolo, entonces trata de perseguir ese sueño de ser cantante y de, bueno, de la música y ve esa disyuntiva de cómo, de, si tiene que quedarse a ayudar a su familia o si sigue su sueño y está por ahí también Eugenio Derbez carismático nueva vez una película bien bonita, muy bien lograda, de lo mejor del año Coda también eh, mucha gente ha hablado muy bien de Belfast eh, está por ahí Jamie Dornan haciendo muy buen trabajo, Judy Tench como siempre eh, mucha gente le gustó esta cinta animada de Mitchells vs The Machines que está en Netflix, una cinta animada muy bien lograda eh, que está muy bien para ver toda la familia, presentando una, un año bueno para cine familiar vimos a Luca de parte de Disney Pixar, vimos Encanto una película bien bonita que quizás eh, tiene un poquito demasiado de música El señor Lin-Manuel Miranda Que también eh, eh, es el productor musical Y parte de los guionistas y productores ejecutivos De esta película de Encanto Es eh, de lo mejor del año también En cuanto a cine animado Y Lin-Manuel Miranda que, que tenemos que hablar de otra película Del que fue de lo mejor del año también eh, También aquí eh, hace muy buen rol A pesar de que entiendo que no logró ningún hit como hizo con Moana, con esas canciones que engancharon inmediatamente en Encanto, no sentí que lo lograron, a pesar de que es una película bonita que funciona. Eh, pero yo entiendo que eh, el Oscar muy probablemente va a estar entre Luca y The Mitchells vs. The Machines de Netflix, así que eh, Pixar va a tener competencia el año que viene. El caso de este año también se estrenaron grandes blockbusters que estaban esperando mucha gente por mucho tiempo recordando la película número 25 de James Bond No Time to Die, Sin Tiempo para Morir una película que ya si no la has visto, eh, perdonen los spoilers porque es una película muy emotiva la única película es donde James Bond muere con una gana de armas muy pero muy bien eh, personaje que pudiera tener un spin-off ojalá y que así sea eh, muchos personajes teniendo pers eh, presentaciones muy bien logradas muy bien eh, esta película no fue la mejor de Daniel Craig pero no quedó entre el bottom tier que evidentemente la primera y la tercera fueron excelentes y la segunda y cuarta no tanto, esta yo diría que quedó en el punto medio y fue un dig final digno para el run de Daniel Craig como James Bond caso de Spider-Man uh, Spider-Man No Way Home que se estrenó hace poco, en los fines ha sido todo un éxito a nivel de taquilla, a nivel mundial y ya debe haber pasado lo, el billón de dólares a nivel de taquilla, eh, todo eso con toda y pandemia, una película que explora bastante la identidad del personaje de Peter Parker con todas las sorpresas, no vamos a dar muchos spoilers por si acaso, alguna gente todavía no lo ha visto, pero una película muy, muy bien lograda, con mucho fan service eh, muchos crowd pleasing moments para los fanáticos y un año donde vimos Black Widow, que tuvo sus altas y bajas a nivel de taquilla, pero la película funcionó hasta cierto punto. Eh, la misma fórmula que Marvel hace. Shang-Chi, que fue bastante entretenida. El caso de Eternals lo vamos a dejar para más adelante, porque no lo vamos a incluir aquí dentro de lo mejor del año. Pero eh, sí, dentro de lo mejor del año podemos hablar de otra cinta que fue muy una sorpresa del año, que fue Free Guy. Eh, esta película original con Ryan Reynolds Bien divertida, bien sana para toda la familia eh, Esta película sorprendió Otra que sorprendió fue The Harder They Fall de, de Netflix, que en este elenco totalmente afroamericano Una vaquerada, algo totalmente atípico De lo que vemos, hemos visto de, la, de las vaqueradas Pero evidentemente con otra visión Y de parte de la mano de, Seal, de Seal, Jesse Samuel. Eh, vimos también a King Richard ahí a Will Smith interpretando el papá de las eh, de las eh, tremendas Serena y Venus Williams eh, una película muy emotiva un drama con un gran mensaje para toda la familia también y de verdad una película en donde Will Smith retrata de nueva vez lo que puede hacer probablemente no ha sido su mejor trabajo histriónico pero sí es muy bueno otra película que cabe dentro de lo mejor del año es Last Night in Soho, lo más reciente de Edgar Wright, escrita y dirigida por él con una musicalización superba, una historia totalmente original, una estética muy impecable está por ahí Anna Taylor-Joy haciendo otro gran trabajo histriónico y otra película que sorprendió este año fue eh, Suicide Squad que a pesar de que no le fue tan bien la tequilla porque fue una de las primeras que abrió luego de que abrieran eh, con el tema de la pandemia James Gunn logró una película sumamente divertida con emoción momentos agrios en donde hasta mueren personajes queridos señorados. o sea que de verdad se logró bastante una película Rated R que fue de lo, de lo más entretenido que pudimos ver en el cine en este año 2021 y para finalizar cerramos con una de Netflix que es la ópera prima del señor Lin-Manuel Miranda que es Tick Tick Boom esta película basada en la, en la obra y en la vida del señor Jonathan Larson que aquí es llegado, traído a la vida por el actor nominado al Oscar, Andrew Garfield quien debe lograr otra nominación por esta oportunidad, probablemente uno de sus mejores trabajos hasta la fecha ese es otro que tuvo un gran año, una película evidentemente musical pero que hace homenaje evidentemente a Rent a la toda la vida del eh, Jonathan Larson y este gran creador de, de Broadway que lamentablemente no llegó a ver el fruto de, de todo su esfuerzo, porque murió bastante joven, una historia algo trágica, pero la película vale mucho la pena, especialmente para los amantes de los musicales. Netflix, evidentemente, otro gran año, logró unos clavillos que funcionaron muy bien, le fueron muy bien, como el caso de Army of the Dead y Kate. Y vamos a hacer una pequeña pausa no sin antes dejarles al amigo Omar Reyes de Cinema Rd quien nos va a dar una de las eh, sorpresas de este año. Eh, a nivel de, de streaming Que fue donde más rompió eh, que También se cerró en el, en el cine Pero creo que en streaming le fue muchísimo mejor Así que adelante Señor Omar
1: Una que podemos decir que se agrega por ahí Que ya en lo personal me gustó mucho Fue la película Nobody eh, De Night Schuller, Que fue con Bob Odenkirk eh, Muy interesante Película de acción Donde vemos a este tipo ...que prácticamente no pinta nada... ...pero que al final se descubre... ...que el tipo tiene muy buenas... Eh, ...habilidades... ...en cuanto a manejo de armas... Y, ...y combate mano a mano... ...y sorprendió... ...realmente porque no se esperaba a nadie... ...que la película tuviera una realización... ...como la que plantea... ...dentro del tema que maneja... Eh, ...que está bien desarrollado... ...por el director... ...y realmente... Es una película que vale la pena ver y para mí del, del tipo de cine, si se quiere comercial, esta es la película que, que yo me quedaría en este 2021.
2: Lo sobresaliente y lo no sobresaliente en este año cinematográfico que baja su telón. Iniciamos con Noche de Fuego, México, de Tatiana Hueso. Un poderoso cuadro sobre la violencia, la criminalidad, el narcotráfico, la desigualdad social. Es cine que cuestiona, cine como crítica, cine como protesta, cine como fuerza de choque una obra con varias capas de interpretación. Cine para apreciar. También tenemos Liborio, un drama coral que transita las tradiciones mágicas, lo místico, y que expone los conflictos sociohistóricos de nuestra media isla, de República Dominicana. Una obra de gran poder de gran choque visual sensorial cine también con varias capas de interpretación y de análisis y de disfrute
0: muy bien estábamos escuchando un poquito de la intervención de nuestro estimado Pavel González, tremendo crítico, cineasta, un cinéfilo de carta cabal, eh, de verdad una de las personas más apasionadas del cine de que conocemos. Y aquí hablando de una producción de, de corte indie latinoamericana, como siempre lo hace viendo cine de corte independiente que vale la pena ver. Y esta película dominicana de Liborio que dio bastante de qué hablar. Eh, por lo que vamos a darle también la oportunidad al señor Omar Reyes de Cinema RD para que también nos corrobore que también tiene a Liborio dentro de sus eh, favoritas de este año y eh, quiere quiere además mencionar unas cuantas más así que adelante señor Omar.
1: Y también en el cine local tuvimos cosas interesantes hubo mucho drama mucho drama eh, no solo es comedia los dramas brillaron este año con películas como Más que el Agua candela, pero nos quedamos con dos, nos quedamos con dos y una de ellas es Liborio, Liborio esta película que trata de este personaje muy conocido en la zona sur de República Dominicana, más eh, por, por estos lados de San Juan, eh, dirigida por Nino Martínez Sosa y escrita por Paolo Arellano y el, el mismo Nino. Con Vicente Santos y Karina Valdés estuvo muy bien la película, muy bien, me encantó eh, las tomas, cómo se manejan las cosas ahí, el guión estuvo eh, muy bien llevado por el director, dentro de toda la información que él tenía, eh, que muchos dicen que quizás pudo ser eh, más eh, eh, abarcar que sea un poco más, pero en realidad el mismo director eh, confesó que esto era no era un biopic sino que era una visión de él de lo que fue este personaje excelente, me encantó y yo creo que es una película que por sus valores de, de producción merece ser mencionada en este listado al igual, por, por cierto que la película El Blanco El Blanco de Alejandro Andújar un excelente como siempre Alejandro eh, sabe manejar muy bien a los actores y les saca lo que él quiere en cada toma eh, aquí están en esta película Héctor de Alessandro Alex y Luciano y Geraldo Mercedes pero ustedes, ustedes saben que las eh, que están siempre ahora en todas las películas dominicanas que lo hacen bien, están haciendo su trabajo correctamente, son Judith Rodríguez Pérez y Karina Valdés, que hacen un buen trabajo aquí este, la película se ve como un tipo western y es hasta extraña porque tiene pocos personajes pero tiene maneja un buen drama y lo que más se destaca de ella es el, eh, los actores el director lo hace muy bien y creo que merece ser mencionada aquí como una de las mejores películas del año ya con el tema de película dominicana Nada más
0: que mal a mí! ¡Estás inocente del crimen! Requiero un duelo a la muerte. La acusación es falsa. Lo que ha pasado a mí es malo. No es lo que debemos.
1: Bueno, entre las mejores películas del 2021 no podemos dejar de mencionar la Crónica Francesa. Crónica Francesa es una película de Wes Anderson que tiene un reparto super estelar Comenzando con Billy Sobertoro, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Adrian Brody, Tilda Swinton, Timothy Chamlet, Leah Seydoux, Owen Wilson, eh, Bill Murray, Steve Park, Sa Sarois Ronan y entre muchos otros señores una película muy buena de este director que está muy bien realizada, cada toma es prácticamente un cuadro viviente, es una película increíble, como todo lo que él hace, muy llamativa, visualmente impresionante, que no debe dejarse de ver, y también pues este, este, este tono coral de varios actores que funciona muy bien y tiene muy, muy buena sinergia, en, en, contorno, en torno a, la, a las actuaciones, la trama y todo lo que presenta Es una película excelente que le recomendamos a todos Y para mí es una de las mejores películas del de 2021 Pero de, de puedo decir también que no es la única Me quedo también con el último duelo, The Last Duel Esta película de Ridley Scott Que es un director imposible de no hacerse notar Imagínense, Gladiador, Blade Runner, Mastic Man, entre otros. Nos lleva al inicio a una película que quizá comienza con uh, batallas campales y tú vas a pensar que vas a ver algo del Gladiador o una cosa así. Pero todo se va eh, desarrollando de una forma diferente y nos presenta un triángulo de intrigas dividido en tres actos que se caracterizan por los detalles de cada uno de los puntos de vista de los involucrados todo muy bien manejado por este director que sabe manejar los elementos cinematográficos y realmente aunque eh, tiene una que otro detalle que quizá usted pueda estar o no de acuerdo pero no hay duda que es una película bien interesante con Matt Damon y Ben Affleck haciendo muy buenos papeles al igual que Nicole Hall Fosner que también tiene un desempeño muy interesante al final del film. Muy interesante película de lo mejor del año.
0: Muy bien, estamos escuchando nuevamente a nuestro amigo Más Reyes de Cinemas RD hablando de dos de las películas, bueno, de, dos de las mejores producciones de este año, con The Last Duel, eh, una película en la que estamos totalmente de acuerdo. Eh, lo más, bueno, lo la película The French Dispatch fue lo que tiró el señor Wes Anderson este año para muchos dentro de lo mejor del año particularmente Yo no soy un gran fanático del cine de Wes Anderson a pesar de que admito sí que tiene gran estética y un gran conocedor de la cinematografía en el caso de The Last Duel esta película en donde están regresando Ben Affleck y, eh, y, y Matt Damon a trabajar juntos en una producción... ...aquí cuentan con la actuación de Adam Driver... ...quien es probablemente... ...una de las mejores eh, actuaciones de la película... ...Matt Damon no está nada mal... ...así como también Jodie Comer... ...que es la... ...la que interpreta... La, ...la esposa de Matt Damon... ...que es violada por el personaje de Adam Driver... ...y entonces... Eh, ...tienen que tener un duelo... ...una película muy bien lograda, muy épica... Al, un cine que es bastante eficiente para el señor Ridley Scott, recuerden que es el mismo director de The Gladiator y le ha ido bastante bien a este género esta película si no la han visto es definitivamente de lo mejor del año así como Dune que no sé eh, creo que no mencionamos mucho eh, ahorita, aquí no estamos haciendo un top 10 y top 15 reiteramos eh, mencionando algunas de las producciones que fueron más notorias y que más nos llamaron la atención de este año 2021 en el caso de Dune particularmente a mí no me mató, pero sí Debo reconocer que tiene una, un diseño de producción excelente O sea, la musicalización, musicalización de Hans Zimmer fue increíble como siempre una estética Un cuidado de la estética bastante bastante bien cuidada la película de Denis de Villeneuve Con el elenco de, de lujo donde está Timothy Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac eh, haciendo buen papel Otro que tuvo un gran año y el señor de Batista también está por ahí haciendo muy buena actuación, a pesar de que es una actuación eh, pequeña. Y Jason Momoa, quien sobresale. Sobresale definitivamente. Y bueno, tenemos que hablar un poco de la televisión de este año. <coughs> tenemos que hablar un poco de la televisión de este año, porque este año vimos grandes series, no solamente de Marvel, sino de... Vimos series de HBO como Marath Town con Kate Winslet que contaba con una buena dirección, buenas actuaciones y un buen guión. El caso de Squid Game, Juego del Calamar, la serie más vista de Netflix, destronando a la que tenía hasta este año también a principios Bridgerton, eh, que también ya está confirmada para la segunda temporada le fue bastante bien en esta temporada eh, también Lupin de Netflix eh, tuvo su segunda parte muy bien lograda, terminamos de ver eh, ya Luis y Miguel, cerraron también, acabaron La Casa de Papel, aunque no, nos anunciaron que viene por ahí una serie, un spin-off de Berlín. Y eh, Shadow and Bone le fue bastante bien. Así como también Falcon in the Winter Soldier, la serie con Bucky y Falcon en su camino a convertirse en el nuevo Capitán América eh, de Disney Plus y Marvel Studios, lo que nos da paso a, a repasar estas cinco series en particular es el caso de Loki, que es la, peli, es la serie en eh, donde hicieron un deep character study, un, un análisis profundo del personaje, de uno de los villanos más eh, interesantes que ha tenido la franquicia, el, el universo cinematográfico de Marvel, con Loki. Y lo hicieron muy bien con Tom Hiddleston y un elenco integrado también por Owen Wilson, dando... Parte de, sus, de su carisma que siempre tiene. Y bueno, el, la, la Loki que conoce femenina le ayudó bastante. De verdad, una si no la han visto, una de las mejores series de Marvel Studios en Disney Plus de este año. Del mismo modo, si quieren seguir viendo producciones de superhéroes. Invincible, The Prime Video. Fue definitivamente la mejor adaptación de cómic que vimos este año. Una serie animada eh, de los productores de Seth Rogen y Evan Goldberg. Y esto es una un... De un cómic basado del mismo creador de The Walking Dead, de, eh, de verdad, que Robert Kirkman. Y es una historia contundente y sumamente empática, con actuaciones de lujo de voces como J.K. Simmons eh, y Steven Young, Además de muchos otros que también prestan tu, sus voces para esta tremenda serie animada, que no es apta para menores. Atención, eh, de verdad, una tremenda serie Invincible. invincible. El caso también de Superman y Loves, Otra serie de superhéroes. Que es una nueva. que Una serie que hemos visto varias series de Superman y Luisa. Incluso un, vimos una en los 90 con Terry Hatcher y Dean Cain. Eh, que era más o menos su relación. El diario del planeta y todo eso. Pero aquí lo vemos como en una, en una etapa diferente. Ya como padres de mellizos. Que puede que uno que los dos tenga cierta habilidad. Porque son hijos de Superman. Entonces. Eh, so, están en la etapa de adolescente eso es otra cosa que es algo que lo transmiten en la cadena CW que siempre ha manejado muy bien el drama adolescente y eh, muy buen tratamiento para Superman aquí Superman incluso cuando tiene un día difícil se da su vinito con Luis <risa> o sea que de verdad eh, una historia que va hasta ahora muy bien, va apenas por su primera temporada pero lo que, lo que se ha visto eh, se ha visto bastante bien el caso de Division con Elizabeth Olsen eh, probablemente el proyecto más ambicioso de y arriesgado que ha hecho Marvel Studios en Disney Plus Fue el primero que salió luego de la pandemia Y a pesar de eso, de que ligaban sitcoms eh, como I Love Lucy Y todas esas series icónicas, esos sitcoms icónicos de los años 60, 70 y anteriores Tenían actuaciones tremendas Vimos una ampliación del arco de The Vision, de un personaje de Paul Bettany que tenía participación muy pequeña. El caso también de Elizabeth Olsen, que brilla, la pantalla chica. Eh, la pantalla grande también, pero aquí la vimos de verdad eh, expandir lo que puede hacer. Y de verdad, de las mejores series eh, que vimos este año. Así como la primera que vamos, bueno, la número uno que yo quiero recomendar este año, que fue la segunda temporada de Ted Lazo. Lazo es la serie de Apple TV Plus que normalmente no hace tantas producciones, pero las que hace trata de que sean. In, contundentes Y esta es una. Esta está protagonizada y producida ejecutivamente por el señor Jason Sudeikis, con un elenco de reparto de lujo, de actuaciones muy bien logradas. Este es el el coach de fútbol europeo, el, no el fútbol americano. Él era un coach de fútbol americano gringo que se va a un equipo europeo para ser el, el coach de fútbol. Al, al inicio... Eh, la dueña del equipo quiere tratar de dañar al equipo haciendo esta maniobra, pero se da cuenta que este personaje de Ted es tan positivo y, y tan, o sea, como que se gana todo el mundo que no tiene de otra que ceder, ceder y confesar todo lo que ha hecho. Y ya vemos en esta segunda temporada cómo, cómo las cosas van cambiando un poquito con los diferentes personajes. Eh, de verdad que si no la han visto es una serie, incluso uno de los personajes que comienza como tímido aquí tiene una vuelta casi de 180 grados muy interesante, por si no la han visto eh, traten de verla de verdad y el personaje de Ted aquí se explora porque es así, o sea, o sea que también hacen un character story bastante fuerte vamos a aprovechar ahora para hacer una pequeñita pausa y volvemos con más de cine filiando con Lando Reyes
1: Oh, it's just my wife, Emma. Esta es
0: mi hijo, Charlie. Joy it while it lasts. While it Nothing happier than the wife of a new detective. Emma's cool, man. She's different. You don't know my wife.
1: You give a woman 600 Tuesdays. It ain't worth three Saturday nights.
0: How
2: much money you got? A lot. How many problems you got? Spider-Zone. Una entrega más de la franquicia Juego de Miedo. No es cine. Es un grotesco sin de violencia. Una afrenta a la inteligencia promedio. Un mamotreto que no merece más palabras.
0: Bien, estamos de vuelta aquí en este podcast de Cine Filiando con Lando Reyes. Estamos escuchando un poco del comentario de nuestro amigo Pavel González. Hablando de la película espiral, Spiral, Spiral este nuevo, esta nueva película, secuela, reboot, como quieran llamarle, de, de la franquicia de Saw, de verdad que je, je, yo quizás... Je, me gusta la forma como el señor Pavel da su opinión eh, en el caso de yo, yo estoy de acuerdo que la película no tiene mucho que ofrecer, pero yo diría que solamente quizás los primeros 10 minutos en donde Chris Rock prácticamente tiene como un monólogo esa es quizás la mejor parte de la película después de ahí, eh, no hay mucho que ver, pero los fanáticos de la franquicia quizás les gustó esta película, ustedes no pueden dejar sus comentarios en arroba LR o en arroba Arlando Reyes en Twitter. Y bueno, este comentario del señor Pavel nos da paso para repasar. una de las peores producciones, peores eh, torniquetes de este año. Que este año nos maltrataron bastante. Eh, en el cine dominicano particularmente. No vamos a tratar de mencionar a nadie. Pero creo que lo que se hizo con la comedia no es lo que parece. Fue algo sorprendente. Porque aquí normalmente las comedias... Ya tienen una cierta fórmula como que funciona, pero esta película da muy poca risa. Incluso eh, el personaje de Pepe Sierra, que es probablemente uno de los mejores actores del país, eh, aquí como que no funciona del todo. Parece que le construyeron un personaje como que no, no estaba del todo bien. Y quien brilla más en cuanto a timing, uh, timing cómico es el Boli, que no, el que mismo ha reconocido que no es actor. No, no porque no tenga carisma, no porque no porque sino que sorprende porque él en otras oportunidades quizás no, no se le está cantando y aquí sí lo hizo. O sea que eso es algo digno de analizar. Eh, un saludo para mi hermano el boli <ríe> Pero que probablemente fue de lo mejor de esa película. Pero la película como comedia entendimos que era un drama pas, un clavillo. Un clavillo, para ayudar. En cuanto a los... Comenzando con los clavillos, vimos un reboot. De reboot, secuela de, de Home Alone, con Home Sweet Home Alone, que llegó a Disney Plus, en donde evidentemente ellos se perdieron en la premisa, porque a pesar de que contaba con muchos elementos originales, vimos cambios de personajes de la franquicia original y muchas cosas que conectaban. Y aquí se perdieron porque, evidentemente, la premisa inicial es que los ladrones, eh, nadie quiere que ganen los ladrones, pero aquí pusieron a los ladrones con una historia, un arco empatético de unos padres que están pasando por un mal momento económico y prácticamente el niño es eh, tremendo, casi un demonito. O sea que se perdieron ahí. Eh, la película da risa, pero por eso digo que es un clavillo. Sin embargo, vimos torniquetes y super torniquetes llegar a la pantalla chica, especialmente streaming, que se estrenaron muchas producciones como The Misfits, con Jamie Chung, Pierce Brosnan y Tim Roth en un intento de Rápido y Furioso que no le fue nada bien Voyagers que fue un intento de, diver de Divergent Space Jam A New Legacy en donde LeBron James intentó hacer lo mismo que hizo Michael Jordan en los 90 pero aquí no con mucho éxito a pesar de que Warner Brothers intentó hacer de todo trayendo casi todos sus IPs para mostrarlo en la pantalla eh, algunos chistes llegaron pero overall esa película no fue muy buena otro, otro fracaso fue Thunder Force con Melissa McCarthy y Octavia Spencer que probablemente ese es un new low un nuevo bajo para la, la actriz ganadora del Oscar Vanquish con Ruby Rose y Morgan Freeman el actor ganador del Oscar que parece que parece que debió un dinerito y ahí esa película ustedes solamente ven el tráiler se ve que está mal iluminada y visualmente se ve muy muy mal la crítica la destrozó Chaos Walking, esta, este blockbuster con Daisy Ridley y Tom Holland que en papel lucía como un posible éxito de taquilla, pero no le fue nada bien. El caso de Cosmic Sync, que es un clavo cósmico con Bruce Willis, una versión bizarra de Fifth Element, en donde, a pesar de que estaba por ahí el amigo Frank Grillo, que casi siempre hace buena, hizo una muy buena película con Mel Gibson, aquí Bruce Willis está prácticamente durmiendo durante la película, y de verdad que no funciona. Así como Music que es una, una película que hizo CIA tratando el tema de, de, de perros, autismo y de verdad, terrible, terrible señores, vamos a dejarle el último comentario del amigo Omar con lo que estamos de acuerdo que fue la peor decepción de este año 2021
1: y en cuanto a la decepción del año pues me, imagínense Eternals Eternals eh, presentó a, a Chloe Sao, Chloe sao que viene de ganar un Oscar eh, señores esta película eh, no, no llenó las expectativas de mucha gente ni, <ríe> ni la mía tampoco porque realmente eh, denota falta de manejo de los actores la película es muy sonsa los mismos personajes quizás eh, venían con la idea de hacer algo como los nuevos Avengers y se quedaron cortos en verdad, ese metraje exagerado que le metieron a la película yo creo que no era para tanto y aparte de la inclusión forzada que hicieron por ahí, de verdad es una película que dejó, que dejó mucho que desear y yo creo que no, bueno no sé en realidad qué va a hacer Marvel con, con esto, pero a la gente no le agradó mucho tanto a fans como a la crítica especializada y nada, eso para mí es la gran decepción del año porque se esperaba mucho eh, pero ahí está, Eternals para mí es una de las películas más decepcionantes del año, y nada señores muchas gracias sigan en contacto y esperemos que este 2022 venga con más cosas buenas felicidades buen cine siempre
0: muy bien señores, ahí lo tienen y eso fue la opinión del señor Omar Reyes de Cinemas RD deseándole a todos evidentemente una feliz navidad y próspero año nuevo también desde aquí, desde Cinefiliando con Lando Reyes. Esta película de Eternals, eh, creo que no hay más nada que decir. Todo lo que él dice tiene sentido. Y estamos de acuerdo, por eso lo dejamos para este punto final de este podcast. Y de verdad que esperamos muchas cosas positivas para este año 2021. Recordarles como siempre que nos pueden seguir en arroba Cinefiliando LR. Nuestro canal de YouTube Viral TV con Lando Reyes viene con muchas cosas interesantes para el próximo año 2022. Y eh, nos pueden dejar reviews tanto en Apple Podcast como en Spotify. Ahora se puede también en Spotify para que más se entere de lo que estamos haciendo con Cinefiliando con Lando Reyes. Y eh, evidentemente la semana que viene volvemos pues luego de unos días de asueto por este día de, los, los días de fiesta de Año Nuevo y todo eso. Eh, esperando que todo el mundo esté bien eh, se esté librando de la gripe mala que anda de, de Omicron de Influenza de todas las cosas que andan en esta temporada porque eso anda por todas partes del mundo traten de cuidarse y eh, de ver buen cine como lo que estamos tratando de recomendar eh, recuerden que nos pueden seguir también arroba Lando Reyes en Twitter arroba Lando Reyes B en Instagram los vamos a dejar hasta aquí y nos vemos el año que viene en una próxima entrega de Cine Filiando con Lando Reyes